0: אם נצליח לעשות איזה סוויץ' במה מושך אותי, במה טוב לי, במה אני רוצה, בלהפוך את המובן מאליו ללא כל כך מובן מאליו, שזה קשור גם לשינויים שבן אדם עושה בעקבות הבגידה. והרבה אנשים שהיו מאוד מובנים מאליו, פתאום כבר לא. פתאום הם מתעוררים אה, לעמוד על רצונם, לרצות פחות, להיות חזקים יותר. ואז הערך שלהם עולה בעינינו. ואז התשוקה חוזרת כשזה קורה.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר, ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. והיום מתארחת אצלנו דנה וייסברוט, דנה היא מטפלת זוגית ומשפחתית ומומחית, לא תאמינו, בתחום הבגידה הרומנטית. היי דנה. אהלן. מה שלומך?
0: טוב, תודה.
1: אז מה, מה, מה עושים עם כאלה בגידות רומנ... רומנטיות שאפשר לטפל בהן? איך מטפלים
0: בזה? קודם כל מטפלים, את יודעת, הרבה מאוד זוגות מגיעים ככה לרגע... לא פשוט הזה בכלל, שקוראים לו בגידה.
1: כמה זה שכיח בעינייך?
0: מאוד שכיח, מאוד מאוד שכיח, גם כגורם אפשרי לגירושים וגם כטראומה מאוד גדולה, כמשבר מה, מאוד, מאוד גדול. מה, כולם בוגדים? לא כולם, אבל לצערנו הרבה מאוד אנשים, הרבה, מתוך הרבה מאוד זוגות, כאשר האחוזים של המחקרים... מראים לדעתי את קצה הקרחון, את יודעת, כמו שבים אמיתי רואים את הקצה למעלה, אז המון מהדברים האלה מוסווים מתחת לפני השטח. יש בגידות, ש... ש...
1: יש בגידות שמעולם לא מתגלות.
0: הרבה מאוד, הרבה, רובן, רובן לא... לא מתגלות. לא מתגלות,
1: כן. אוקיי, okay. ותגידי, אני, אני תמיד אומרת שאחד הדברים שהכי גורמים בעיניי לבגידה, זה הזנחה. שאנשים מזניחים גם את עצמם, גם את התא המשפחתי, גם את הזוגיות, פשוט מזניחים, ואז אני, אני אומרת שהזנחה זה כמו פרצה קוראת לבגידה. ואיכשהו זה נהיה מובן מאליו, כבר לא, לא, פשוט מזניחים את הדבר הזה, לא בהכרח, את יודעת, רבים וכועסים, זה פשוט מזניחים, פשוט לא מעניין כבר. ואז מגיע, זה פתח מאוד טוב לבגידות, מה את אומרת על זה?
0: אני אומרת שאת צודקת לגמרי והזנחה. רוב האנשים לא קוראים לזה ככה, הם פשוט אומרים אנחנו עסוקים, כי אנחנו עובדים ויש ילדים ויש כסף ויש משכנתה ויש עולם שהוא נורא טוב ואני נורא מהיר, נורא גם מגרה לעוד ועוד, והם שוקעים בעולם הזה. והדבר שיש בבית, הוא יש אותו כל יום. והשגרה, השגרה, השגרה, וואו. לא פשוט להתמודד איתה להרבה מאוד זוגות.
1: ואז מחפשים ריגוש? מחפשים חיים. מה זאת אומרת? אם
0: זה היה רק ריגוש זה היה יותר קל, אבל הרבה אנשים חווים אהבה, התערבות, כאקט של חיים, כאקט של להיאחז בחיים. אנחנו רואים שבגידה קורית יותר למשל סביב משברי חיים, משבר גיל 40, משבר גיל 50, לאחר פשיטת רגל, לאחר אבל, מוות חלילה של אב. שלא
1: רואה, אני גם ראיתי את זה הרבה, כן.
0: כן, זה קורה המון סביב משברי חיים. כן. שאנשים מחפשים רגע את האהבה הזאת, את החוזק הזה, את הרגש הזה, את התחושה שהם חיים, שהם פה, שהם רלוונטיים לחיים האלה.
1: ואז הדרך לעשות את זה לבגוד?
0: לצערנו. כי כן, זה קורה הרבה, כמו סרטן, האמתי. נפוץ כמו סרטן, לצערי.
1: אני גם משווה את זה הרבה פעמים למחלה ממארת בתוך התא המשפחתי. שלפעמים אפשר להתגבר עליה, אבל לפעמים לא.
0: נכון. גם בתוך התא המשפחתי את צודקת, אבל גם בתוך האישיות שלנו, כי אנחנו בעולם שהוא עולם שלא לוותר על כלום. אנחנו מנסים ככה לאכול את העוגה, להשאיר אותה שלמה, לעשות גם וגם וגם וגם. זו הסיבה
1: בעצם שאנשים, את אומרת שזה אהבה, שהרבה פעמים מתאהבים, ואני אומרת, אוקיי, אז למה מגיעים לטיפול זוגית? שיתגרשו וזהו, אם הם יתאהבו.
0: או, אם זה היה כל כך פשוט, אבל אנחנו לא, אנחנו רוצים גם וגם. אנחנו לא רוצים, בני האדם, לוותר על המשפחה, על הילדים, על החמימות, על הנוחות.
1: על חצי מהכסף.
0: על חצי מהכסף גם, אבל את יודעת מה, אפילו אצל העשירים ביותר, אני לא מאמינה שהכסף הוא באמת העניין. אני חושבת שיש פה משהו רגשי עמוק, כי משפחה היא, היא הבית שלנו. היא המקום שבו אנחנו, אנחנו. אני לא מסכימה איתך
1: בעניין העשירים, כי יש אנשים שאומרים, אוקיי, יש להם כל כך הרבה, מה הבעיה לחלק? כשיש לך כל כך הרבה אתה תמיד רוצה שיהיה לך כפול ואז בבת אחת שיש לך חצי ממה שהיה לך זה מאוד קשה לוותר על זה. והרבה פעמים במשפחות מאוד עשירות יש גם תלות כלכלית. והתלות הכלכלית גורמת לזה גם שמעלימים עין. שאני באופן אישי פגשתי לא מעט נשים שהם ידעו שהוא בוגד והם העלימו עין. הם ידעו הייתה לו מישהי פה ומישהי פה והיא תפסה אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל היא לא יכלה להרשות לעצמה, היא לא יכולה להחזיק את עצמה בעצמה, היא חיה בכלוב של זהב, יש לה רמת חיים, איך הוא אומר, את חיה כמו מלכה, מה את רוצה, מה את מתלוננת, מה רע לך בחיים, היא רוצה בלעדיות גם, אבל את זה הוא לא נותן לה, הרבה נשים אומרות, אוקיי, אני אסבול את זה בשקט.
0: נכון, וזו אלימות בעיניי לכל דבר, יש משהו בהבנה שמישהו בוגד בך. שהוא כל כך משפיל, שהוא כל כך קשה להכלה, ואנשים שכאילו מעלימות עין, לא רק נשים, אגב גם גברים. נכון, כן? נכון. אנשים שמעלימים עין, אין להם את היכולת להתעמת מול זה ברמה הרגשית.
1: הם משלמים מחיר.
0: משלמים מחיר מאוד כבד, הרבה פעמים גופני.
1: נכון, אבל אנחנו נכון. סרטן מזה.
0: סרטן או כל מחלה אחרת. שמורכבת באותה מידה, והם משלמים בגופם ובנפשם על ההדחקה הזאת, על מתחת לשטיח הזה, על גם החוסר אושר הזה.
1: רגע, אין? אז, אז בואי בוא נדבר שנייה על מחיר. כי אני אמרתי, אני שאלתי אותך קודם בשיחה המקדימה שלנו, מי לדעתך מוכן לסלוח יותר על בגידות, נשים או גברים, ואת לא היית מוכנה אפילו לשמוע את זה, זה לא קשור, זה לא זה, זה לא נשים, לא גברים, זה תלוי מי, ואמרת מי שמוכן לעשות עבודה. נכון. ולי יש דווקא נקודת מבט קצת שונה. אני, קודם כל אני כמעט משוכנעת ש-90% מהגברים מוכנים לסלוח על בגידה בעוד שנשים פחות.
0: אני צריכה שתכירי לי את הגברים האלה.
1: הם לא באים אלייך, כי... לא, דווקא כן באים. בסוף, אלה שבאים לטפל, אלה שבאים לטיפול זוגי כדי להתמודד עם בגידה, הם קודם כל עושים את הצעד שמוכנים לסלוח, לא?
0: לא, לא בהכרח, כי אלה. יש אנשים שבאים לטפל, לצערי, כדי לשים וי, כדי להגיד, אני צודק, כדי להראות בפני מישהו, כמו איזה שופט דניוני כזה, למרות שכמובן טיפול הוא ממש לא משפט. אבל הם באים מתוך איזה מקום של להוכיח את הצד השני, לפעמים לבייש אותו, לפעמים להשפיל אותו.
1: זה כשהטיפול הזוגי הופך להיות uh, זירת אגרוף.
0: אני לא נותנת לטיפול זוגי להיות זירת אגרוף, כי אני אומרת לאנשים שאת זה הם יכולים לעשות בבית בלי לשלם כל כך הרבה כסף.
1: אבל, אבל זה נכון שיש באמת זוגות. שאומר, אני רוצה ללכת לטיפול זוגי ושיגידו לה שהיא לא בסדר, שיגידו אין, לה סוף סוף אין. שהיא תבין שהיא לא בסדר, או הפוך.
0: שיהיה עד למה שאני עברתי, כי אמרתי קודם בשיחה שלנו, שבגידה היא טראומה, היא טראומה מאוד מאוד גדולה להרבה מאוד אנשים, התגובות אליה הן פוסט טראומטיות לחלוטין, אנחנו רואים דופק מהיר, עלייה בלחץ אדם. התקפות חרדה, חוסר שינה בלילה, שינוי ניכר בתיאבון למשהו שאולי הוא בולמיה ואולי הוא כמו אנורקסיה לכאורה. יש אנשים חווים סימפטומים מאוד מאוד קשים בעקבות בגידה.
1: שבן הזוג שלהם או בת הזוג בגדו בהם, שהם כן, חוו בגידה. כן, כן, אכן. ובכל זאת הם מגיעים אלייך, ואת מומחית בתחום הבגידה הרומנטית. זאת אומרת, את מומחית בלטפל בכאלה שחוו בגידה. איך מטפלים בזה?
0: אני חושבת שקודם כל משאירים לזה מבט. היכולת לדבר את זה באמת, 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 לשים קול על השולחן. לא להתבייש, לא לטאטא מתחת לשטיח. להצליח באמת, באמת להביא את הקרביים האלה של המקום הכל כך פגיע וקשה, וכל כך, לפעמים עם רגשות אשם ומבויש. כי בצד אלה שעושים וי, יש אנשים שרואים את הבן או בת זוג שלהם כל כך פגועים, והם נגמרים מזה. זה, זה האימא או האבא של הילדים שלהם, זה הבן אדם שאיתו הם כרתו ברית נישואים? כי אנשים הם בעצם, הם
1: לא בוגדים בשביל לפגוע, הם בוגדים בשביל עצמם, זה <אח> מספק <אח> להם <אח> איזה צורך, זה לא בשביל לעשות רע למישהו, ואז שבאמת הם, הם מקבלים את זה לפרצוף, את הפגיעה הזאת, זה לפעמים קשה מאוד.
0: נכון, כי חלק מהמקום מה הזה של בגידה קשור מאוד מאוד באיזה סגירת בועה, אני משווה אותה לרחם, אנחנו מחפשים את המקום הזה שכמו שהיינו ברחם של אימא, היינו מובנים, מוכלים, עטופים, חמימים, ולאורך החיים האלה אנחנו מקבלים איזה ניכור כזה עם החיים המודרניים שלנו. עם המכוניות שלנו לבד, והדירות היפות שלנו, והמשרדים שלנו, ואנחנו מתגעגעים מאוד מאוד לאיזה משהו עטוף וחם כזה, לאיזה בראשית כזאת, ומהמקום הזה אנחנו מגיעים למקום שאנחנו טובעים לתוך עיניים וגוף של מישהו אחר, ומחפשים מוצא מעצמנו.
1: מה טוב, זה מאוד עמוק הדבר הזה. מאוד זה... עמוק. כמו שאמרתי לך, אני חושבת ש-90% מהגברים סוחרים על בגידה בגלל שהם לא מוכנים לשלם את המחיר של הגירושים. ובעיניי, אנשים או שהם הולכים לכיוון עונג, או שהם מבקשים להימנע מכאב. והכאב וה שכרוך בגירושים... אתה מפרק משפחה, ילדים, ואתה נפרד ממחצית מהרכוש שלך, ויכול להיות שאתה צריך לשלם גם מזונות, זה מחיר מאוד מאוד כבד, שיותר קל לשלם את המחיר שלה, לנסות להתגבר על הבגידה או לסלוח עליה, מאשר לפרק. ולכן הם, 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 הם באים אלייך ומנסים לעשות את העבודה. אם הם באמת מנסים לעשות את העבודה, מה הסיכוי שהם יצליחו?
0: אני חושבת שהסיכויים של אנשים שבוחרים באמת באמת לעבוד, ושוב, לא כל אחד שבא לטיפול באמת בוחר לעבוד, אבל מי שכן, הסיכויים שלו מאוד 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 טובים. כי הרבה פעמים בתהליך של טיפול בבגידה, אנחנו מבינים איזה חוזים, את עורכת דין, מבינה את השפה הזאת הכי טוב, איזה חוזים זוגיים, רגשיים, לא רק פיזיים, עשינו, שלא מתאימים, אין לי מור.
1: מה למשל את דוגמה?
0: כן, לדוגמה, אני האישה הקטנה בבית, שמבשלת ומטפלת בילדים, ואתה איש העולם הגדול, ואתה מסתובב מארץ לארץ, ואני נורא נורא לבד, ואני לא רוצה את זה, אני מור. זה לא חוזה רגשי שהיום מתאים לי. אולי כשהייתי בת 20-30 והתחתנתי איתך, וכל מה שרציתי זה בית וילדים, אולי אז זה התאים, אבל היום אני רוצה מישהו איתי.
1: ואז בעצם... האישה הזאת שהיא הפכה להיות האישה הקטנה ושימו לב היא תלויה כלכלית והיא באיזשהו שלב משעממת אותו ואז מתחיל לבגוד. היא זניחה עצמה, היא זניחה את ההתפתחות שלה
0: והנה פרצה קוראת לבגידה. ואז היא מתעוררת. היא מתעוררת. היא מתעוררת כי כל כך כואב, זה כל כך כואב שזה מעורר. וכאב, אתם יודעים שכאב זה צמיחה בכל דבר, יש, זה פוטנציאל לצמיחה. כי אנחנו, כשנוח לנו ומרפד לנו וטוב לנו, אין לנו סיבה לשנות שום דבר. אנחנו
1: באזור הנוחות.
0: בדיוק, אנחנו בקורפורט זון שלנו, וכשכואב לנו ובגידה זה כאב חד ועמוק וטראומטי, אין לנו רירה אלא להתעורר, וחלק מהאנשים אה, בוחרים בבגידה ויוצרים בגידה כדי לעשות שינוי בצורה לא מודעת.
1: אוקיי, זה מעניין. מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שמשהו בהם מבין שהחוזה הרגשי שקיים בינם לבין בן או בת הזוג לא מתאים אין הימור, ואז משהו בהם דוחף לעשות מעשה, לטלטל, לשקשק את העגלה הזאת, שלא נוסעת כמו שצריך.
1: אבל הם לוקחים סיכון גם שאת יודעת, שהעגלה... תרד מהפסים. ו...
0: סיכון מטורף, אבל הם לוקחים אותו. גם בגלל, את אמרת, נכון מאוד לגבי העונג והכאב, אז גם כי הם נעים לעבר העונג, הרחם שדיברתי עליו, המקום החם והנעים הזה, וגם כי יש בהם משהו שדוחף לשינוי. ובגידה, אם עובדים איתה נכון, ולא הרבה עובדים איתה נכון, אני מרשה לעצמי להגיד, כי... צריך ממש ממש להבין את התהליך הזה כדי לטפל בו נכון, בניגוד לנושאים אחרים שהם אחרים, הם חשובים לא פחות, אבל הם פשוט אחרים. Okay,
1: אוקיי, אז, אז דווקא בבגידה הזאת, שזה מוקש, שזה נמצא שם, הם שניהם מגיעים כנראה לטיפול, כי הם בכל זאת לא רוצים לפרק, כי הם מבינים שהמחיר של הפירוק הוא מאוד גבוה, ואז הם צריכים לשלם את המחיר שלה לחיות, לחיות בחיי הפוסט-טראומה שאחרי הבגידה, איך עושים את זה? כן.
0: אז קודם כל הפוסט-טראומה הזאת, למרות שהיא סוף העולם כשהיא קורית, ניתן לעבוד איתה ולהפוך אותה, כמו שאמרתי, למנגנון של צמיחה. אני אומרת לזוגות שנבגדו ובגדו, לשני הצדדים, שהם לעולם לעולם לא ישכחו את זה, אבל זה יכאב פחות. וזה יהפוך לאיזה חלק שאנחנו זוכרים אותו שגרם לשינוי ולא רק לכאב. והתחלתי ואמרתי שחלק ראשון בתהליך זה לשים, להשאיר מבט למה שקרה, למה שקרה לנו כזוג, גם בתהליך הבגידה, אבל גם מי היינו לפני, מי הזוג הזה שהגיע בסוף לבגידה, ומי אנחנו רוצים להיות, זה פתח עצום להגיד מי אני רוצה להיות בזוגיות החדשה שאחרי הבגידה.
1: אבל תגידי, זה לא לפעמים... מלאכותי כזה, כי נגיד היא חיפשה חום ואהבה והיא בגדה והתאהבה במישהו והיא כבר לא אוהבת אותו. אולי לא רוצה להתגרש כי המחיר של הגירושם קשה, אבל היא לא באמת אוהבת אותו כבר. או היא שהוא... היא באמת
0: משתוקקת עליו, כן, או היא לא אוהבת אותו. כן,
1: כן. ואו שהוא למשל היה לו סטוצים וזהו, הוא כבר לא נמשך אליה.
0: איך, איך אפשר להחזיר כאלה דברים? את יודעת, אני אומרת שהתשוקה שלנו... קודם כל, כל הרגשות שלנו, לא רק התשוקה, הם פרי המחשבות שלנו. אנחנו כל הזמן, קודם כל, חושבים, ואז מרגישים, ומתוך הרגש שאנחנו מתנהגים. אבל אם נשנה את המחשבה שלנו, אם נצליח לעשות איזה סוויץ' במה מושך אותי, במה טוב לי, במה אני רוצה, בלהפוך את המובן מאליו ללא כל כך מובן מאליו, וזה קשור גם לשינויים שבן אדם עושה בעקבות הבגידה. והרבה אנשים שהיו מאוד מובנים מאליו, פתאום כבר לא. כן. פתאום הם מתעוררים אה, לעמוד על רצונם, לרצות פחות, להיות חזקים יותר, אה, לעבוד יותר, להיות, להצליח בעולם יותר, ואז הערך שלהם עולה בעינינו, ואז התשוקה חוזרת כשזה קורה.
1: אז יש דרך להחזיר את התשוקה.
0: לגמרי לגמרי.
1: ודיברנו קודם על זה שהם... אנשים פונים לייעוד זוגי אחרי בגידה כי הם, הם גם צריכים קול שיגיד להם שזה אפשרי בעצם להתגבר על בגידה.
0: נכון, כי הרגע הזה הוא נראה סוף העולם. והרבה זוגות, השאלה הראשונה שלהם, אומרים לי תגידי, זה בכלל אפשרי להתרומם מה... סליחה על הביטוי, מהשיט הזה שקורה פה? איך זה יכול להיות שבכלל, אני, אני אי פעם אחזור לישון בלילה, אני אי פעם אצליח להאמין לו כשהוא יוצא מהבית מפתח הדלת? איך באמת
1: מתמודדים עם המשבר אמון הזה?
0: מאוד לאט. מה... זה עבודה זו עבודה קשה, אני תמיד אומרת שאני לא קוסמת ושאין כאן קסמים, יש כאן עבודה שמצריכה את שני בני הזוג. הרבה פעמים מיד אחרי בגידה, לרוב יש חוסר אמון מאוד מאוד קיצוני. ברור, נשבר האמון. נכון? וגם לבן אדם שבגד מאוד קשה, כי הבן אדם השני נהיה מאוד מאוד אובססיבי, ולא מאמין, ובודק, וחוקר, ושואל שוב ושוב ושוב את אותן שאלות. והוא אומר, רגע, זה לא שפוי, אני לא יכול, לא יכול להתמודד עם הדבר הזה. ואני שם להגיד לו, תגיד, כשאתה שובר משהו בחנות אתה משלם? גם עכשיו שברת, שילמת, בגדת, נהנית. היה לך טוב לתקופה, לאיזושהי אשליה של זמן, עכשיו הזמן שלך לשלם על זה, וחלק מהתשלום הוא להכיל את הכאב המאוד גדול, ואת החוסר אמון, ואת האובססיה, ואת השאלות החוזרות ונשנות של בן הזוג שלך.
1: אבל מצד שני, דווקא הדבר הזה הרבה פעמים שובר. אני זוכרת שהיה לי מקרה לפני המון שנים, של בעל שתפס את אשתו, ו... הוא מיד רצה לסלוח לה. והם כאילו ניסו, אבל הוא לא הצליח לצאת, אני לא בטוחה שהם היו בטיפול, הוא לא הצליח לצאת מהאובססיה של כל הזמן לשאול אותה, אז איך היה איתו? אז מה הוא עושה לך? אז הוא, 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 הוא עושה לך יותר טוב ממני, אז ככה שכבתי טוב, אז ככה עשיתי טוב, אז ככה זה, אז ככה זה. והוא גם המשיך לזה כי בהתחלה ניסתה לרצות אותו, ואז זה רק הגביר את האובססיה. ואז באיזשהו שלב היא אמרה לו אני מתגרשת אני לא מוכנה יותר, לא רוצה, לא רוצה לעזוב, לא שווה לי את זה, אתה מוציא לי את הנשמה, אתה הוריג אותי. סופו של הסיפור זה שבסוף הם נפרדו, הם עשו הסכם גירושים, ואז הם חזרו, והם עד היום ביחד, למרות שעברו מיליון שנה מאז. הם התגברו על זה, אבל הקטע הזה של האובססיה הזאת, שכאילו את אומרת, אתה צריך להכיל את זה, לא תמיד, לא תמיד מוכנים. נכון,
0: וזאת העבודה של אדם שמטפל בבגידה. להצליח להחזיק את היד לא רק לזה שנבגד, אלא גם לזה שבגד, שהרבה פעמים חווה גם את הקושי הזה ועוד הרבה קשיים אחרים. תחשבי שאדם שנתפס בבגידה, בבת אחת כל מה שהוא היה הכי קשור אליו נקטע. הוא צריך לוותר לרוב על הבגידה שלו בבת אחת, על מושא הבגידה.
1: ומניסיון עבר... זה לא כל כך
0: מתנתק מהר.
1: מוצאים דרכים, לא מוצאים דרכים יותר מתוחכמות להסתיר לא יכול, את זה, זה. זה לא יכול
0: להתנתק בבת אחת, כי זה קשר רגשי לרוב עמוק, עם הרבה משמעויות, עם חברות גם, עם חיי סק סוערים הרבה פעמים, ונורא נורא קשה לוותר על זה.
1: ואז הולכים לטיפול דוגיה, אבל בעצם לא לגמרי ויתרו על זה, ואז מה? זה לא כאילו בדיחה? ואז
0: נגיעה רעידת המשנה. אוקיי, okay. מה <laughs> זה רעידת <כמעט>, המשנה? כמעט אצל רוב הזוגות שאני מכירה שעברו בגידה, אז יש את המשבר הגדול, רעידת האדמה אני קוראת לזה, שהגילוי, המקום שהכול נשבר.
1: ואז מגלים שהקשר לא, לא נגמר בעצם?
0: זה הרעידת המשנה? ואז מגלים עוד פרטים מאוד מהותיים על הקשר. כן. ולכן אנשים שבגדו, אני עובדת מאוד קשה כדי להסביר להם שהם יעשו לעצמם טובה ענקית ענקית ענקית, אם הם... יעזרו אומץ אדיר, וזה אומץ אדיר, לשים על המכה הראשונה הכל על השולחן. הכל. את הפרטי פרטים, איפה ראיתי ומה עשיתי ומה קרה. בלי להסתיר שום דבר.
1: זה לא מכת מוות? לא.
0: המכת מוות זה רעידת המשנה, ממש כמו ברעידת אדמה הרגילה, הם חושבים על זה, נכון? שלא עלינו, כן, שיש רעידת אדמה, היו בארץ שניים, נכון? נכון. רעידת אדמה, שלא עלינו, כל צוות ההצלה מגיע. ואז הנזק מרעידת המשנה יותר גדול מהרעידה הראשונה, וככה זה בדיוק בזוגיות, וזה נורא עצוב. אני אישית כמטפלת, לא משנה כמה אני מזהירה, שימו הכל, זה חשוב, זה יעזור לכם הלאה, הרבה אנשים בכל זאת משהו מסתירים, ואז זה מתפוצץ, כי הבן אדם השני לא מאמין, וכל הזמן חוקר עוד ועוד ועוד, ויותר קשה להתמודד עם הרעידה השנייה.
1: בכלל אני חושבת שלהציל באמת זוגיות, זאת אומרת יש הבדל בין זוגות שממשיכים לחיות יחד אחרי בגידה, אבל ממשיכים לחיות ביחד, זה לא אומר שהם זוג באמת או שאין בגידות או שזה, הם כאילו איכשהו מחליטים זה, פלסטר וממשיכים לבין זוגות שבאמת עושים עבודה ומצליחים לחזור להיות זוג. אמיתי.
0: צודקת לגמרי, את יודעת, היה לי 음, זוג שהגיע אליי די מבוגר, הגיע אליי עשר שנים אחרי הבגינה. עשר שנים. ופתאום הם הבינו שלמרות שלכאורה הם עברו יחד, עברו, עברו את המשבר לכאורה, בלי טיפול, כל דבר שקרה מאז היה קשור באופן זה או אחר למה שקרה אז. ואני אומרת, אלוהים, עשר שנים? עשר שנים אתם סוחבים את הדבר הזה? זה לא חבל.
1: תגידי, את חושבת שמי שהולך לטיפול זוגי באופן שגרתי כתחזוקה, יכול אולי למנוע בגידות?
0: אני חושבת שזה יכול למנוע הרבה דברים, לא רק בגידות. אני חושבת שיש משהו בוונטילציה הזאת, ביכולת... לדבר באמת, בעזרה שמטפל באמת לדבר על הדברים שהם מתחת לפני השטח, שהם החומר נפץ של הזוגיות. מה שלא מדובר, מאוד מאוד יכול לעזור גם למנוע, גם את זה וגם דברים אחרים, כי אנחנו מכירים מקרים שלכאורה זה הזוג המושלם בחבורה, נכון? אלה שכולם אומרים איזה מתוקים, ואלה שיש להם תמונות יפות בפייסבוק, ואיזה חמודים, ואיזה יציבים, ואיזה מתוקים. ופתאום בום שומעים הם מתגרשים.
1: כן, האמת היא שכל שבוע יש לי מישהו או מישהי שאומרים לי, אף אחד לא מאמין שאנחנו, שזה המצב שלנו, כי זה הכל מתחת לפני השטח. כי זה
0: הכל מתחת לפני השטח, הרבה פעמים אנשים שיש להם נטייה לריצוי, שהם לא מכילים, 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 עד שבפנים הם קורסים ובום מתפוצצים.
1: אוקיי, okay. עכשיו תגידי לי, את חושבת שאנשים שרבים יותר, שיש להם ככה אה, זוגיות סוערת, רוויית אה, מריבות, הם אלה שיהיה להם יותר נטייה לבגוד או פחות? Mm -hmm. מה את אומרת? אני
0: חושבת שדווקא באופן פרדוקסלי פחות, כי אנשים שרבים מריבה, צריך להבין, יש בה אנרגיה. אנחנו שמים... את יודעת, אנחנו, מי שאנחנו לא אכפת לנו ממנו, אנחנו לא רבים איתו, אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו מחפפים אותו, אנחנו עוברים לידו. אבל אדם שאנחנו אוהבים ושאנחנו רוצים ממנו משהו, אז יש שם אנרגיה בתוך הזוגיות, ואז יש על מה לריב. את יודעת, תמיד אומרים, שתיקה יותר גרועה ממילים. הרבה שתיקה
1: זה גם סוג של אלימות רגשית.
0: בצורה מסוימת נכון, והיא בעיקר איזה את יודעת, אחד נגיד בהורות למשל, אז אומרים שהחיזוק השלילי הכי טוב זה שתיקה, לא כעס, נכון? אנחנו רוצים להכחיד התנהגות בהורות, אנחנו
1: שותקים. מתעלמים ממנה.
0: מתעלמים, כי ההתעלמות היא העונש הגדול מכולם.
1: כי בעצם אנשים רוצים את התשומת לב.
0: נכון, אז במריבות ככל שזוג רב יותר, זה אומר שיש יותר אנרגיה בזוגיות, אפילו שזה לא נעים, כן? זה לא כיף. אבל יש יותר אנרגיה בזוגיות.
1: ומה בעצם בעינייך גורם מספר אחת למריבות? כי בסוף אנשים רבים על המון המון דברים, אבל מה יש שם מתחת?
0: זה מעניין כי אני חושבת שיש שני דברים מתחת, וזה מדהים כי בינתיים בכל הטיפולים שעשיתי תמיד אמרו לי לא, זה לא יכול להיות, ואז אמרתי אוקיי תנו לי דוגמה. מתחת תמיד יש אוהו, אמונה שהבן אדם השני לא אוהב אותי. או שהוא לא מעריך אותי.
1: בכל המריבות.
0: בכל המריבות. נכון, עשיתי אפילו הדגמה איתך, אולי אפשר לעשות אותה כרגע, שאנשים יבינו. כן, נו. אז מה, למשל, על מה את מתרגזת על בעליך? האמת שאני לא מתרגזת עליו
1: על כלום, שזה גם לא טוב, אבל... על מה
0: הוא מתרגז עלייך?
1: הוא, הוא, בכלל לא מתרגז. אני יכולה להתרגז עליו, למשל, שהוא ערב שלם רואה טניס בטלוויזיה. ולא ב... להיות איתי. אהה, okay,
0: אוקיי, זה קלאסיקה. אבל אני לא רבה
1: איתו על זה, אבל אני מתעצבנת, כן.
0: זה קלאסיקה. כמה נשים אומרות, אתה עם הפלאפון שלך ולא איתי, אתה... אתה בטלוויזיה ולא איתי, אתה בטניס ולא איתי, לא משנה.
1: או באופניים. כן. כן,
0: בדיוק. אז כשהוא במשהו אחר, ולא איתך, מה את מרגישה?
1: שהטניס יותר מעניין ממני. ואז מה את חושבת?
0: עליו ועלייך לרגע הזה, אפילו שלא בכלליות.
1: אז זה בדיוק הנקודה, שכאילו, איפה המקום שלי ואיפה המקום של הטניס? זאת אומרת, אתה מעדיף ערב שלם להיות ליד הטלוויזיה. אז מה זה אומר
0: עלייך?
1: מה זה אומר עליי, מה זה אומר על הזוגיות שלנו.
0: מה זה אומרנו?
1: שאולי היא בבעיה.
0: אז הוא מעריך אותך ואוהב אותך באותה תחושה של רגע, כן? זה לא בכלליות.
1: אני קשה לי להגיד שהוא... לי פגיעה בקטע של הערכה. אבל כן, זה, זה כנראה משהו מתחת אומר, אתה צריך להיות איתי, אבל אני לא יודעת, את יודעת, באמת לא יודעת אם זה קשור לאהבה או הערכה, אלא יותר ש... לקטע של הסדרי עדיפויות שלך.
0: אבל מה הסדרי <אח> עדיפויות שלך אומרים? נגיד, הכי קל <אח> לראות את זה בתגובה של ילדים קטנים. כשילד רואה אותך עם אחיו, אבל את לא איתו, אז מה הוא אומר? מה הוא מרגיש?
1: זה, את רואה אני כבר לא זוכרת, הם כל לא כך זוכרת. גדולים מהילדים שלי.
0: <laughs> גם שלי קצת גדלו בינתיים. אבל אני חושבת שמה שזה אומר זה שאנחנו אוטומטית מרגישים כשמישהו מעדיף משהו אחר או מישהו אחר על פנינו, אוטומטית אנחנו מרגישים מה אז לא אוהב אותי? כמו ילד קטן כן. רגע, כן? אנחנו כולנו רגרסיביים ברגעים מסוימים. מה, אז הוא לא אוהב אותי, אז הוא לא, לא, לא מרגיש איתי. ואני אומרת שכל המריבות כולם הזוגיות מסתכמות בדבר הזה. בפירוש שלנו שמשהו שהוא או היא עושים כרגע אומר שהם לא אוהבים אותנו הכי בעולם. אז אם
1: אנחנו בעצם, יש לנו את הידיעה המאוד ברורה. שאנחנו הכי הכי אוהבים אותנו בעולם והכי מעריכים אותנו אז לא נריב. כי לא באמת רבתי איתו על הטניס, כי שר בא וחיבק אותי ואמר לי נו
0: זה שטויות, אז מיד זה נרגע. אני חושבת שגם אם נגיד איזה באסה למה לא רוחצת כלים, בזה זה יסתכם, זה לא יהפוך עכשיו למריבת המריבות. המריבות יהיו הרבה יותר פשוטות, הן יהיו בלהגיד אוף למה לא רוחצת כלים. מה קרה לך? למה לא הבאת את הילד מהגן? או ככה, בקטנה. אבל כאשר אנחנו מרגישים שלא אוהבים או לא מעריכים אותנו, אה, זה כבר סיפור אחר, אנחנו יכולים לריב ולריב ולריב, אבל לכאורה על דברים אחרים לגמרי, אבל זה רק לכאורה.
1: אוקיי, ואת חושבת שטיפול זוגי יכול לעזור
0: עם זה? אני חושבת שקודם כל טיפול זוגי טוב. ישים את הדברים האמיתיים
1: על השטח ולא נתעסק רק בכלים ובכביסה. כן. נכון. אז בעצם את אומרת שאני חושבת שזה קצת כמו אימון. אתה צריך כל הזמן, אם, אם אתה לא, אם אתה מפסיק להתאמן, אתה מאבד את הכושר. אם אתה לא מטפל באמת אפילו בתור תחזוקה, אתה צפוי למריבות יותר גדולות, ומריבות גדולות מביאות למשברים, ומשברים מביאים אליי.
0: נכון. לכן אני אומרת שגם זוגות טובים, מה שנקרא, ויש הרבה זוגות טובים, חלק מהטיפול, כמו שאנחנו עושים מקלחת, כמו שאנחנו מטפלים בילדים שלנו, אנחנו עושים, מכינים אוכל, מטפלים בבית, אז חלק מהתחזוקה של זוגיות טובה, היא רגע, גם להתייחס לפן הזה כמשהו תחזוקתי, לא רק משברי. כי כאשר באים למטפל, את יודעת, בסערה, דיברנו קודם על בגידה, במשבר מאוד גדול או במריבה מאוד גדולה, המטפל לא יכול לעשות שום דבר חוץ מלכבות שריפות. אבל כשאנחנו באים מתוך איזה רוגע ושקט, אפשר לעשות עבודת עומק וללכת לקרחון האמיתי, שהוא מתחת לפני המים. תגידי, בואי בוא נדבר
1: רגע עוד על מריבות קצת. טוב. <אם>... איך, מה, מה באמת אה, אה, אנחנו mm -hmm. יכולים להמליץ? כי, כי מריבות בסוף זה איכות חיים גרועה. שכל הזמן רבים, אין חיים, זה סיוט. אז מה אנחנו יכולים להמליץ לזוגות שרוצים לצמצם mm -hmm. את המריבות? אי אפשר בכלל, כי אם לא רבים אמרנו זה מוות, תהיה בגידה לא טוב, תריבו קצת, תריבו. אבל צריך לדעת לריב נכון. שהמריבה, לא כל מריבה תהפוך להיות איזה משבר נוראי שתטביע אותם בתוך הים, אלא משהו שעוברים מעליו. אז, אז מה בעצם אנחנו יכולים אה, אה, לתת להם? אי... כללים, בואו נקרא לזה, כללים למריבה נכונה.
0: כן, יש דבר כזה, לריב נכון, ואני חושבת באמת שזוגות שרבים נכון, האיכות חיים שלהם הרבה יותר טובה. אז אני אתחיל מזה שהמטרה שלנו, אם נדמה רגע מריבות לגלים בים, ים יפה, אבל גלים גבוהים, אז הגובה של הגלים מושווה אצלי לעוצמה של המריבות. אנחנו רוצים להקטין את העוצמה של המריבות, להפוך את הגל המאוד מאוד גבוה ונמוך לגל קטן יותר, את הגובה שלו. זאת אומרת, איך נעשה את זה? קודם כל נגיד לא מאוד ברור למעשים קיצוניים.
1: קווים אדומים.
0: קווים אדומים, בדיוק. מעשים קיצוניים, כמו למשל קללות, אה, לא עלינו אלימות, כן? גם קללות זה אלימות, גם אלימות פיזית זה אלימות כמובן, השפלות, אה, נטישה.
1: ת, תראי, אני רוצה שנייה לדבר על, על הקללות, זה באמת, יש אנשים שהם רבים, ואז בגלל שהם רבים, כל הגבולות נפצים, הכל מותר. הייתה אצלי מישהי שסיפרה לי שבלקנה לשרשרת יהלום, אחר כך היא עשתה משהו שעצבן אותו והוא במשך שלושה ימים אמר לה שהיא בהמה. והשרשרת היא אמרה לו אני לא צריכה אותה תקח אותה אני לא רוצה אותה כי החוויה של הקללות האלה כל היום וההשפלות הייתה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר דומיננטית, ומה שנקרא, מחקה את, ה... את השרשרת יהלומים נת... שהוא נתן לה. אז באמת, אני חושבת שהכלל שאחד... הראשון זה, 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 זה... תשימו קווים אדומים. תחליטו שלא משנה מה, אתם לא יורדים לרמות מזעזעות.
0: נכון, זה, זה באמת הכלל הראשון, הקו האדום הזה, שאנחנו לא אלימים בשום צורה ובשום אופן. כי זה לא נכון לעשות את זה.
1: זה, זה גם הופך
0: כל מריבה
1: ל, 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 לדרמה, למשבר. כי מתחילים... זה
0: מגדיל ומקטין את גובה הגלים, כן? זה יורד יותר למטה, בתחתית הגל, וזה עולה יותר למעלה. ואנחנו מנסים להפוך את הגלים ליותר קטנים וחמודים. אז זה באמת הדבר הראשון. הדבר השני זה שאנחנו לא נוטשים.
1: מה זה נוטשים?
0: את מכירה את הזוגות האלה ש... אוקיי, משהו עצבן אותי, אני פשוט קם והולך. הוא הולך להורים שלו, היא הולכת להורים שלה, או לחברה טובה, או שנוסעים לחול, בהפתעה. פשוט נעלמים. פשוט נעלמים.
1: מרימים פשוט... חומה, אני לא פה, דברי לקיר, וזהו.
0: נכון, אני פשוט לא פה, אני פשוט קם והולך. וזה משאיר את הצד השני בתחושה איומה של נטישה. בתחושה
1: ש... זה דרך איזה... אגב תגובה מאוד, נר... מאוד מאפיינת נרקסיסטים. קוראים לזה סטרונוולינג. נעלמים,
0: אין עם מי לדבר פתאום. נכון. משהו נשבר, אבל גם לא נרקסיסטים. קמים והולכים, אנשים שלא שמים את הגבולות ואת המחויבות לזוגיות ולבית בראש סדר העדיפויות. ופשוט קמים ונוטשים, וזו חוויה איומה, איומה, איומה. מאוד מאוד קשה לבן אדם שנשאר, וגם לבן אדם שהולך.
1: כי בעצם לא מאבדים את ואז הופך להיות מפלצת ענקית, שגרה לכם בבית.
0: אכן, והרבה אנשים אומרים לי, אז רגע, מה את אומרת לנו, שנשאר בשיא העצבים ליד הבן אדם השני? אז אני אומרת לו, לא, אבל בואו תהיו הגונים, בואו תגדירו רגע לאן אתם הולכים, לכמה זמן אתם הולכים, ותחזרו.
1: זאת אומרת, ייצרו בתוך המריבה איזושהי ודאות. זה לא שנעלמתי ואני לא אחזור, כי ברגע שבן אדם הולך ואין לך גישה והוא חוסם, וגם חוסמים בו וואטסאפ, ולפעמים פשוט לא עונים, יש איזה חוסר ודאות, רגע, אז אולי זה נגמר, אולי לא אחזור, אולי לא תחזור, אולי היא רוצה להיפרד ממני. וברגע שאומרים, בסדר, תקשיב, אני צריכה שעה או שעתיים, או נדבר מחר, אז זה יוצא איזה ודאות של אוקיי, יש זמן להירגע,
0: ו... ודאות, שליטה, תחושה של משמעות, של ולא פשוט זורקים אותי והולכים. כי בשנייה הזאת שבן אדם נוטש, זהו, החוויה היא שזה הסוף.
1: כן, זה, זה יכול, הרבה מאוד אנשים מגיעים אליי, בגלל מריבה, שפשוט סגרו, שמו להם קיר חומה, והוא אומר, די, אני לא יכול עם זה יותר. נכון. זה צריך לשים לב, זה, זה יוצר חוסר ודאות במערכת. כשאדם נמצא בחוסר ודאות, הרבה פעמים הוא בוחר להתגונן. והדרך להתגונן זה לפעמים, אוקיי, אז אני רוצה להקדים אותו, אם הוא רוצה, אם הוא רוצה להתגרש ממני, אני רוצה לפתוח תיק ראשון. הוא בכלל לא התכוון להתגרש, אבל כבר, כבר התחיל פה הליך משפטי. נכון.
0: אני קוראת לזה לשים עוד עצת מדורה. כן. מתחילה מדורה קטנה, וכל אחד מוסיף עוד גזע עץ, בעוד קללה, בעוד אמירה, בעוד נטישה, בעוד משהו. ואני אומרת, רגע, 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 המטרה לכבות את המדורה, לא להגיט אותה עוד יותר, מה אתם עושים? אז באמת הדבר השני, אמרנו, זה לא לנטוש. אני רוצה גם להמליץ, אולי נמשיך עם הגלים, אם אני חושבת על זה. אז אמרנו, להקטין את הגלים, אבל גם, בואו, בצד זה, בואו נהפוך אותם לפחות תדירים. גם באורך של כל גל, כי הלוא כל גל יש לו גם גובה ו... גם למטה וגם למעלה, אבל יש לו גם אורך גל. אורך גל קשור לתגובה שלנו וכמה אנחנו מושכים את המריבה. Okay. יש את הזוגות שרבים על משהו, ואז שבוע לא מדברים, והמריבה בעצם נמשכת, או מדברים רק טכני, זה מאוד נפוץ. רק ילדים, כביסה, כלים, okay. תתם, תביא, תעשה, תלך, לוואטסאפים בדרך כלל. נכון. אז אני אומרת, בואו תיקחו מחויבות. לקצר יותר ויותר ויותר את אורך המריבות. זאת אומרת, יש לנו מחויבות לטפל במריבה לא אחרי שבוע, וגם לא אחרי שלושה ימים, אולי אחרי שעה, שעתיים, שלוש. Yeah, ברגע אחת... שאתם
1: מבינים שאם אתם מושכים את המריבה, אתם יכולים להגיע לסוף הדרך גם.
0: נכון, וגם אתם תכלס רוסים לעצמכם בשבוע. איזה תחושה הזאת לקום בבוקר, ללכת לעבודה, כשאתה יודע שאתה לא מדבר עם הבן או בת זוג שלך. תחושה ממש, ממש איומה, ממש ממש איומה. אה, אני חושבת שכשעושים את כל אלה, וגם אה, בתוכן של המריבה, באיך לריב, אנחנו היינו רוצים אה, להיות במקום שאנחנו מדברים על עצמנו, ולא על הצד השני. כי אתם יודעים שכאילו, כשאנחנו מאשימים מישהו, זהו, הוא מתגונן, הוא מתכווץ, הוא לא יישאר איתנו. אבל כשאנחנו מדברים עלינו, אני מרגישה שאני צריכה יותר תשומת לב. אני מרגישה שהכול עליי, אני מרגישה, וואלה, תקשיב, אני מרגישה שאני קורסת. נשמע מאוד אחרת מאשר... אתה לא עוזר, אתה לא
1: עוזר, אתה לא עוזר. זה, זה גם זה... כזה, יש דבר כזה שאומרים, את תמיד ככה, ואת תמיד ככה, ואת כמו אימא שלך, ואת כמו אבא שלך, זאת אומרת, זה איזושהי הכללות.
0: הכללות, ש... והקצנה, ש... והוספה של דברים למריבה, זה מה שאמרתי קודם במדורה, אנחנו מוציאים עוד ועוד עצים למדורה, רגע, אבל זה התחיל בעצם במשהו קטן, אז מה ההקשר? זה המון עבודה ללמוד לריב נכון ולעמוד בכללים האלה, המון המון.
1: ויש כאלה גם שהם הם, הם מערבים אחרים, הם, כל, כל מריבה איזה שער זה גם אימא שלך, והולכים ואומרים לה שלה, והוא אומר לאמא שלו, ואחותו יודעת, וזה, ו... מה, מה זה בעצם עושה? כן.
0: מה שזה עושה, קודם כל, זה באמת עוד עצים למדורה. אנחנו כאילו מרגישים חלשים מול הבן זוג וצריכים חיזוקים מהסביבה. אבל כשאנחנו זקוקים לחיזוקים האלה ומספרים לחמות או לחברה הכי טובה שחברה של שנינו ו ו ו, אנחנו יוצרים מצב מאוד בעייתי כי אנחנו לאט לאט יש לנו גם דברים טובים לא רק מריבות. אז לאט לאט אנחנו נתגבר על המריבה הגדולה שלנו, נעבור הלאה, אבל הצד השני נשאר כועס. הצד השלישי. השלישי נכון, את צודקת, משולש לגמרי, הצד השלישי נשאר כועס. מאוד חזק בתחום של בגידה, כן, כי זה משהו גדול. כשאימא יודעת שהחתן שלה בגד בבת שלה,
1: היא התמיד, לא תסלח לו.
0: החיים לא תסלח לו. תמיד תישאר איזו טינה כזאת שהוא פגע בבת שלי.
1: או, או שהיא פגעה בבן שלי, הכי לבגוד בו.
0: נכון,
1: איך היא העיזה? כן. Okay. בקיצור, לפני שאתם uh, רצים לשתף, אני לא, תראי, מצד אחד לא צריך לרוץ לשתף, אם הניסויים האלה לא הגיעו לקיצם ויש, ובסוף זה משבר. מצד שני, אנשים שנמצאים ב, ב, באמת במשבר גירושים, אז זה חשוב שיהיה להם את מי לשתף ועל מי לשים את הראש ולא לעבור את זה לבד. אז תשימו לב, אני חושבת שזה יכול להיות הכלל האחרון שלנו, פרופורציות. האם המריבה הזאת היא סוף הדרך, או שבואו שנייה ננשום ונקבל פרופורציות על מה בעצם קרה פה.
0: נכון. ואני חושבת שהשאלה שהכי עוזרת לזוגות, אני הרבה פעמים שואלת אותה בטיפול, כשזוג ככה אני רואה שמתחיל להתלהט ולהתלהט על משהו. אני רגע עוצרת ושואלת, תגיד, על מה אתם רבים? פתאום הם עוצרים רגע? ושואלים את עצמם, ופתאום זה נשמע להם דבילי, ואז הם אומרים, לא, לא יודעים. <אח> ואז רגע כזה שנופל איזה אסימון, שרגע מה קורה פה, על מה אנחנו כל כך חמים, מה, מה, מה קורה פה. ואז יש רגע טוב, כשאנשים עוצרים, ושואלים, רגע מה, מי זה הבן אדם שאליו אנחנו מדברים ככה? למה אנחנו כל כך מתלהטים? מה קרה? קצת שאלות של מודעות ועצירה ולקיחת נשימה.
1: בעיניי אין שום סיכוי לעשות את זה בלי טיפול. טיפול עוזר לעשות את זה. כי אנשים שיש להם, הם נכנסים לכעס, אז הכעס ממסך אותם, והם לא יעצרו ויגידו, רגע, למה אני אדבר ככה לאימא של הילדים שלי? הם לא בשליטה. ולכן באמת כשאתה מטפל לאורך זמן אז אתה לומד, אתה מבין, אתה, זה ממש, אני מאוד מאוד מאמינה בטיפול זוגי. אני אומרת לאנשים שאפשר להתגבר על הרבה מאוד משברים אם תלכו לטיפול זוגי, והרבה פעמים אם מי שאיתכם לא מוכן לטיפול זוגי, סליחה גברים, אבל הרבה גברים לא מאמינים בטיפולים זוגיים עד שאומרים להם טוב מתגרשים ואז הם מסכימים, נכון?
0: מאוד לגמרי. אז, אז
1: אם את רוצה טיפול, את מרגישה שצריך טיפול, ואין לי מי לדבר, תפעיל טיפול לבד. זה ילמד אותך להתמודד, להציב ולו, לראות איך, איך חיים עם הדבר הזה, איך מתנהגים בתוך מריבה, והרבה פעמים זה מאוד מאוד משפיע על הזוגיות.
0: נכון, והרבה מקרים כאלה, בדיוק כמו שאת מתארת מאוד יפה, הרבה מקרים כאלה מסתיימים בזה שהוא בא. כי היא לפעמים מתקשרת ואומרת, בעלי לא רוצה טיפול. ואני אומרת לה, אוקיי, את תחליטי שזה מה שאת עושה. ואת תודי לו שקבעת לכם פגישה. ועכשיו בואי נראה אותו <laughs> יושב שם בבית וחושב על מה היא מדברת עליי עכשיו.
1: כן.
0: והרבה מהגברים אה, מצטרפים ברגע הזה שהיא באמת באמת מחליטה. כי תמיד אני אומרת שכלב נובח לא נשך. כן? אפשר לדבר ולדבר, אבל כשאת עושה, את עושה. וגם כשאתה עושה, אתה עושה. כן.
1: אם... אין לכם באמת כלים לטפל בזה, אתם לא מסוגלים לצאת ממריבות, לא מסוגלים להיכנס לפרופורציות. מריבות, אני לא מדברת על בגידות כמובן, אבל מריבות שבאמת מגיעות, כל מריבה מגיעה למקומות מגעילים, קשה לצאת מזה, אין לכם איכות חיים. ואז כמובן, הדבר הראשון שאני ממליצה עליו זה טיפול זוגי. אבל אם אין הסכמה על זוגי, לכו לבד. לכו לבד הרבה פעמים. אתם תקבלו החלטה בסוף שלא מתאים לכם לחיות ככה ולא יעזור כלום. אבל גם הרבה פעמים בסוף בן או בת הזוג לטיפול, או שתקבלו כלים איך להתמודד איתם, ותחסכו גירושים. באמת תחסכו גרושים.
0: וגם אם תבחרו בדרך של פרידה, כמו שאת בטוח יודעת הכי טוב בעולם, יש פרידה ויש פרידה. כי מגיע לנו גם לחיות טוב, ואם נפרדים. גם להיפרד
1: טוב. נכון, טוב, בדברים אלו נסיים. תודה רבה לך דנה שבאת. תודה לך. היה תודה. מרתק, ואם אהבתם או אם אתם חושבים שיש זוג שיכול אה, לקבל ערך מהפרק הזה, תעבירו להם. אה, תודה
0: שהייתם איתנו ונתראה בפרק הבא של בית ספר לקם